0: நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் எதா முன்ஜாதிசிக்கம் ஆமாயுத்திய சமுத யாஹிம் பரம் பிரம்மை தேம் இப்பொழுது நாம் சிரவணம் என்ற பகுதியில் இருக்கின்றோம் பது உபநிஷத்தினுடைய மையக்கருத்து என்ன என்று புரிந்துகொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்ற சாதனை சாஸ்திர விசாரம் அல்லது குருவிடமிருந்து சாஸ்திரத்தை கேட்டல் கேட்டல் என்றால் ஒருமுறை கேட்டல் அல்ல விசாரம் செய்து வணம் என்றால் உபனிஷத்தினுடைய மையக்கருத்து இதுதான் வேதாந்தம் இதைத்தான் சொல்ல வருகிறது என்று புரிந்து கொள்ளும் வரை செய்கின்ற விசாரத்திற்கு சிரவணம் என்று பெயர் இந்த சிரவணத்தில் இரண்டு அங்கங்கள் இருக்கின்றது அதில் ஒரு அங்கத்தை முடித்தோம் முதல் அங்கம் என்னவென்றால் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் என்பது அறிவுசொரூபமான ஆத்மாவும் ஜட சொரூபமான இந்த மூன்று ஷரீரங்கள் அல்லது பஞ்ச கோஷங்களும் வேற்றுமையில்லாமல் கலந்திருக்கின்றது இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை பஞ்ச கோஷத்திலிருந்து பிரித்தல் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு அனாத்மா என்றால் பஞ்ச கோஷங்கள் அல்லது ஷரீரத்ரயம் ஆத்மா என்றால் அறிவு சுரூபம் விவேகம் என்றால் விவேச்சனம் பிரித்தல் நான் நான் என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த நான் என்ற சொல்லில் அறிவு சுரூபமான ஆத்மாவும் இந்த உடலும் சேர்ந்து பிரகாசிக்கின்ற நான் நடக்கின்றேன் நான் படிக்கின்றேன் நான் உறங்குகின்றேன் நான் பேசுகின்றேன் என்ற வார்த்தைகளிலெல்லாம் என்ன சேர்ந்திருக்கின்றது அனாத்மாவும் ஆத்மாவும் கலந்திருக்கின்றது இதை பிரித்தல் சிரவணத்தின் முதல் அங்கம் அதைத்தான் இதுவரை நாம் செய்து முடித்தோம் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இது முடிவடைந்தது அப்படி பிரிக்கும் பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று உபனிஷத் எச்சரிக்கை விடுகின்றது அதை இங்கு வித்யாரண்யர் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் முன்ஜாத் இஷீகா ஏவம் எப்படி முன்ஜா என்ற புல்லிலிருந்து கூர்மையான புள்ளிலிருந்து உள்ளேயிருக்கின்ற தண்டு கவனமாக பிரிக்கப்படுகின்றதோ ஏவம் ஆத்மா யுக்தியா ஆத்ம தத்துவமானது யுக்தியின் மூலமாக வெளியே எடுக்கப்பட்டது இதெல்லாம் யாரால் செய்ய முடியும் யார் தன்னை அனாத்மாவிலிருந்து பிரித்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னார் தீரைகி என்றால் தகுதி உடையவர்களால் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட தகுதிகள் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்களினால் செய்யப்பட்டது எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது என்றால் மூன்று மூன்றுத்திலிருந்து இந்த ஆத்மாவானது பிரிக்கப்பட்டது இது வந்து ஒரு பகுதி இனிமேல் அதை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் இங்கு கூறியுள்ளார் பரம் பிரம்மை இப்படி பிரிக்கப்பட்ட ஆத்மா பிரம்மஸ்வரூபமாக இனி அறியப்பட வேண்டும் இத்துடன் முதல் பகுதி முடிவடைந்து விட்டது அதாவது நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நான் என்ற சொல் மூன்று ஷரீரத்தை விளக்கி மூன்று ஷரீரத்திற்கும் சாட்சியாக மூன்று சரீரத்தை விளக்கி கொண்டிருக்கின்ற அறிவு சுரூபமாக புரிந்து கொள்ளுதல் இப்படி செய்துவிட்டால் நான் என்று நான் சொல்லும் பொழுது அல்லது உணரும் பொழுது அந்த நான் என்பதற்கு அர்த்தம் அறிவுரூபமான அல்லது இங்கு ஆரம்பத்தில் வித்யாரண்யர் கூறிய சம்பித் சுரூபம் ஞான சுரூபம் இந்த நானை இனி என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அடுத்தது நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி எட்டு வரை ஜீவிர ஐக்கியம் வருகின்ற இனிமேல் அடுத்த டாபிக் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் இந்த அனாத்மாவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட நான் என்ற தத்துவத்தை பரபிரம்மத்துடன் சேர்த்தல் ஜீவ என்றால் இங்கு இவ்விதம் பிரிக்கப்பட்ட ஆத்மாவை பிரம்மத்துடன் ஐக்கியப்படுத்துதல் அந்த தலைப்பு வருகின்றது நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் பராபராத்மனோரேவம் தை
1: சே
0: நே இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் இவ்விதம் பிரிக்கப்பட்ட ஆத்மாவை பிரம்மத்துடன் ஐக்கியப்படுத்த போகின்றோம் பிரம்மத்துடன் ஐக்கியம் என்றால் இந்த ஆத்மா பரபிரம்மமாகவே இருக்கின்றது என்கின்ற இந்த கருத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் இதுதான் மைய கருத்து இதை இங்கு ஆரம்பித்து வரை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் சில முக உரையுடன் நாம் இனி இந்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ஏன்னா இதற்கு சில பேஸ் போட வேண்டியது இதற்கு செல்லும் பொழுது சில ஆதாரங்கள் தேவைப்படுகின்றது எந்த ஞானத்தையும் நாம் அடைய வேண்டுமென்றால் அந்த ஞானத்தை அடைய அதற்கென்ற பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த ஒரு ஞானமும் தானாக ஸ்வயமாக தோன்றி விடாது திடீரென்று ஞானம் உதித்து விடாது இல்லையே எனக்கு சில நேரமெல்லாம் ஞானோதயம் வர்றத பார்க்கிறேனேன்னு சொல்லலாம் நான் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு ஞானோதயம் வந்ததே என்றால் அந்த ஞானோதயம் திடீர்னு வந்திருக்காது பலமுறை நாம் சிந்திச்சு மனநம் செய்து அதனுடைய பலனாகத்தான் நமக்கு சில அறிவு புரித்திருக்குமே தவிர எந்த முயற்சி இல்லாமல் திடீர் என்று அறிவானது தோன்றிவிடார் அப்படி தோன்றிவிட்டால் திடீர்னு அந்த அறிவும் போயிடும் அப்படி தோன்றாது இப்போ எந்த ஒரு அறிவை அடைய நாம் உபாயத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் நமக்கு விதவிதமான ஞானத்திற்கு விதவிதமான உபாயங்கள் இருக்கின்றது ஓர் அறிவு அடைகிறதுக்கு பல அறிவுகள் இருக்கின்றது அதற்கு பல உபாயங்கள் இருக்கின்றது இப்ப உதாகரணமாக நம்ம வந்து ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை தெரிந்து கொள்ள கண்ணானது உபாயமாக இருக்கின்ற ஒரு பொருளினுடைய சுவையை தெரிந்து கொள்ள நாக்கானது உபாயமாக இருக்கின்றது இங்கு என்ன சப்தம் வருகின்றது என்று தெரிந்து கொள்ள காது உபாயமாக இருக்கின்றது இப்படி ஞானத்திற்கு பல உபாயங்கள் இருக்கின்றது அந்த உபாயத்தை தான் நாம் பிரமாணம் என்று அழைக்கின்றோம் உபாயம் என்பது இங்கு பிரமாணம் கருவி கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுல முக்கியமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த பிரமாணம் அல்லது உபாயம் அல்லது கருவி அல்லது கரணம் இவைகளெல்லாம் இந்த இடத்துல ஒரே பொருள் இவைகள் இல்லாமல் நமக்கு ஞானம் வராது ஒரு ஞானம் வர வேண்டுமென்றால் அதற்கு தகுந்த கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் இது வந்து நியமம் இது நமக்கு எளிதில் புரியும் ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்ணுங்கிற உபாயத்தை பயன்படுத்தணும் ஒரு மலரை நம்மிடம் கொடுக்கிறார்கள் அது மலர்தானா அல்லது பிளாஸ்டிக்கானு தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் தொட்டு பார்த்து நம்ம ஸ்பரிசத்தை பயன்படுத்தி ஞானத்தை அடைகின்றோம் இப்போ இந்த நியமம் உண்மை என்றால் சில சமயங்களில் நாம் விபரீத ஞானத்தை அடைகின்றோம் தப்பான ஞானத்தை நம்ம அடைகிறோம் அதற்கு என்ன காரணம் என்ற ஒரு கேள்வி வருகின்றது எல்லா நேரத்திலையும் நமக்கு சரியான ஞானம் வருவதில்லை நான் அதை தப்பாக புரிஞ்சுட்டேன் தப்பாக புரிந்து கொண்டேன் அல்லது நான் அவரை தவறாக நினைத்து கொண்டேன் ஒருவர் போலேயே ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் கண்ணில் பார்த்து தப்பாக நினைச்சிட்டோம் அண்ணன் நினச்சிட்டு தம்பிகிட்ட பேசிட்டிருப்போம் தம்பின்னு நினைச்சிட்டு அண்ணன்கிட்ட பேசிட்டு இருப்போம் பிறகுதான் தவறு செய்து விட்டேன்னு நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்போ இந்த பிராந்திக்ஞானம் வருவதற்கு என்ன உபாயம் என்பது அடுத்த கேள்வி அதுவும் சும்மா வந்துடாது ஒரு தப்பான அறிவும் திடீரென்று வந்து விடாது அதற்கும் கருவிகள் தேவை என்ன இதனால தப்பாக பார்த்துட்டேன் தப்பாக நான் புரிந்து கொண்டேன்னெல்லாம் சொல்கிறோம் இப்போ அது எதனால் வருகிறது என்று கேட்டால் இந்த பிரமாணத்தை தவறாக பயன்படுத்தும் தவறான ஞானம் வருகின்றது இப்போ கண்ணு ரொம்ப நல்லா இருந்தா சரியான ஞானம் வருது கண்ணில் ஏதாவது குறை இருந்தால் எந்த ஒரு உபாயம் நமக்கு சரியான அறிவை கொடுத்துட்டு இருந்ததோ அதே உபாயந்தான் நமக்கு தவறான அறிவை கொடுக்கின்ற கண்ணு தானே இது பொருள்னு காட்டியது அதே கண்ணு வந்து ரெண்டு ரெண்டாக காட்டுதுன்னு வச்சுக்கோமே காட்டும் இப்போ அந்த கண்ணு தான் நமக்கு எதை கொடுக்கின்றது தப்பான ஞானத்தை கொடுக்கின்றது இப்போ என்ன தெரிய வருகின்றது ஒரு ஞானம் வர நமக்கு பிரமாணம் தேவை அந்த பிரமாணத்தை தவறாக கையாளும் பொழுது அதே பிரமாணத்தின் மூலமாக அக்ஞானம் அல்லது விபரீத ஞானம் வருகின்றது இப்போ விபரீத ஜானமும் பிரமாணத்தின் மூலமாக வருகின்றது பிரமாணத்தை சரியா பயன்படுத்தினால் ஞானம் தவறாக பயன்படுத்தினால் விபரீத ஞானம் இதேபோல தர்க்கமும் அப்படித்தான் தர்க்கம் எல்லா சமயத்திலையும் நமக்கு சரியான அறிவை கொடுத்துறார் சில சமயங்களில் தவறாக தர்க்கத்தை பயன்படுத்துவோம் தவறான லாஜிக்ல தவறான முடிவுக்கு நாம் வருகின்றோம் ஆகவே நமக்கு சரியான ஞானம் வேண்டும் என்றால் நம்ம எங்க கவனம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பிரமாணத்தை நான் எப்படி பயன்படுத்துகின்றேன் என்ற விஷயத்துல நமக்கு கவனம் தேவை நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சரியான ஞானம்தான் வேணும்னு விருப்பம் கயிற்ற பார்க்கும் பொழுது கயிறாவே பார்க்கணுங்கிறது தான் நல்லது விருப்பம் அதை பாம்பா பாக்குறதுங்கிறது தவறு அப்படி பார்த்துட்டாலும் பரவாயில்ல கொஞ்ச நேரம் பயம் ஓடிடுவோம் பாம்ப கயிரா பார்த்துட்டோம்னு என்ன ஆகிறது அது ரொம்ப டேஞ்சரா போயிரும் அப்படி இந்த பிரமாணத்தை கொஞ்சம் கவனமாக கையாண்டால் அதிலிருந்து சரியான ஞானத்தை அடைவோம் விபரீத ஞானத்தை அடைய மாட்டோம் இதில் இங்கு இந்த ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் என்ன என்ற ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இப்ப நாம எந்த ஞானத்துக்காக வந்துள்ளோம் நம்முடைய என்னுடைய உண்மையான தன்மை என்ன என்னுடைய சொரூபம் என்ன என்ற ஞானத்துக்கு வந்துள்ளோம் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்ற பிரமாணம் எது என்ற கேள்வி வருகிறது இந்த கண்ணு இந்த ஞானத்தை கொடுத்துருமா பிறகு வாய் கொடுத்துருமா அல்லது நுகர்ந்து பார்த்தா நான் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது நாம் படித்துள்ளோம் இந்த சாஸ்திரம் அல்லது வேதாந்தம் என்பதுதான் பிரமாணம் இந்த வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நம்மதான் ஒவ்வொரு சயின்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கு அப்படி வேதாந்த யாரை பற்றி பேசுகிறது வேதாந்தத்தினுடைய விஷயம் என்ன என்றால் நான் தான் வேதாந்தம்ங்கிறது கண்ணாடி போல இப்ப கண்ணாடியில் எப்படி நம்மையே காட்டி கொடுக்கின்றதோ அது போல இந்த உபனிஷத் நம்மை காட்டி கொடுக்கின்றது இந்த கண்ணாடி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு மாதிரி ஆயிருவோம் சில கண்ணாடி எல்லாம் பெண்டாயிருக்கும் அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கே பயந்துடும் இப்படியா நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற என்ன வந்துடும் அதே போல வேதாந்தத்தை கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கணும் வேதாந்தம்ங்கிற ஒரு பிரமாணத்தை நாம் நன்கு கையாள வேண்டும் இனி வேதாந்தம்ங்கிறது எப்படிப்பட்ட பிரமாணம் என்றால் இது சப்த ரூபமான பிரமாணம் வேதாந்தம் சப்தம் ஏன்னா வாக்கியத்தின் மூலமாக நமக்கு உபதேசத்தை செய்கின்றது வேதாந்தம் வேற விதத்துல நமக்கு உதவி செய்வதில்லை ஒரு சப்த ரூபமாக இது நமக்கு வாக்கிய ரூபமாக இருந்து நமக்கு அறிவை புகட்டுகின்றது நம்ம வாக்கியத்துல எத்தனையோ ஜானத்தை அடைகின்றோம் பரோட்ச ஜானத்தையும் அடையறோம் அபரோக்ஷானத்தையும் அடையறோம் இப்ப ரிஷிகேஷ்ங்கிற ஒரு இடத்தை பற்றி நமக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை ஒருவர் அங்கு சென்று வந்தவர் அதை பற்றி எல்லா விஷயங்களையும் சொல்கின்றார் நாம் அதையெல்லாம் கேட்டவுடனே அங்கு செல்வதற்கு ஒரு எழுபது சதவீதம் தயாராய்றோம் காரணம் என்ன அந்த சப்த ஜானத்தினால அங்கு எப்படி இருக்கும் என்னென்ன தேவைகள்ங்கிற அறிவெல்லாம் நம்ம அடைஞ்சோம் பிறகு அங்கு சென்றவுடன் அது அபரோக்ஷானம் ஆகின்றது அப்படி சில சமயங்கள் வாக்கியம் பரோக்ஷ ஞானத்தை கொடுக்கும் பரோக்ஷான அதை பற்றிய வேக் நாலேஜ் கொடுக்கும் சில சமயம் வாக்கியம் ஒரு பொருளை பற்றிய நேரடியான ஞானத்தையும் நமக்கு கொடுக்கும் அதெல்லாம் எந்த பொருளை அந்த வாக்கியம் பேசுதோ அதனுடைய அடிப்படையில் இப்ப உபனிஷத் என்பது சப்த ரூபமாக இருந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது இனி இப்பொழுது என்ன விசாரம் செய்கின்றோம் என்றால் பொதுவாக ஒரு வாக்கியம் ஒரு சென்டென்ஸ் எந்தெந்த விதத்தில் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் என்று இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் ஒரு வாக்கியம் ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படியெல்லாம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் அதில் நான்கு விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து நான்கு விதத்தில் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் இது வேதாந்தத்துக்கு முக்கியமாக இல்லையோ ஈவன் பிராக்டிக்கல் லைஃப்பில் சாதாரணமா ரெண்டு பேசி கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவருடைய வாக்கியத்தை நம்ம எப்படி பொருள்படுத்த வேண்டும்ங்கிற அறிவு ரொம்ப தேவை ஏன்னா சிலர் வந்து நகைச்சுவைக்காக ஏதாவது சொல்லியிருப்பார்கள் நம்ம அதை சீரியஸாக எடுத்துட்டு துக்கப்பட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் சொல்லுவார்கள் நான் சீரியஸாக இதை சொல்லலை அப்போ இதுல இருந்து அந்த வாக்கியத்தை சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது ஒரு அறிவு பேசாம சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறது இனியொரு விதமாக பொருள்படுத்துகின்ற முறை அப்படி ஒரு வாக்கியம் எந்தெந்த விதத்தில எப்படிப்பட்ட அறிவை நமக்கு கொடுக்கும் என்பதில் நாலு விதத்தை இப்பொழுது நாம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றோம் ஒரு வாக்கியம் நமக்கு அர்த்தத்தை கொடுக்கின்ற விதத்திற்கு எந்த விதத்துல நமக்கு அறிவை புகட்டுகிறதோ அந்த மெத்தர்டு அந்த விதத்தை நாம் சமஸ்கிருதத்தில் விற்பிகி என்று அழைக்கின்றோம் என்றால் விதத்தில் புகட்டுக்கு அதுல மெத்தர்டு எந்த விதத்தில் ஒரு வாக்கியம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றதோ அதுல வந்து முதல் விற்பி முதல் விதம் ி என்று சொல்லப்படுகிறதுி என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம கேட்கின்றோம் கேட்டவுடனே அதற்கு எந்த விதமான ஒரு கற்பனையும் இல்லாமல் அதை அப்படியே பொருள் எடுத்துக்கொண்டால் அது முக்கியா விருத்திகி பொருள் கொள்ளுதல் நம்மளுடைய இமேஜினேஷன் எல்லாம் அவங்க ஒன்றும் கிடையாது ஒருத்தர் வாக்கியத்தை சொன்னால் லிட்டரலாக டிக்ஷனரி படி என்ன அர்த்தமோ அதை அப்படியே எடுத்து கொள்ளுது அதுதான் முக்கிய விற்பி சாதாரணமாக இந்த விறத்தியில்தான் நம்ம விவகாரம் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து சாதாரணமாக பேசும் இப்படி தான் பேசணும் முக்கியமாக தான் நம்ம பொதுவாக பேசணும் பேசிக்கொண்டு இருப்போம் இப்போ இதற்கு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் நம்ம வந்து ஜூவுக்கு போகிறோம் மிருகங்களெல்லாம் இருக்கின்ற மிருக காட்சி சாலைக்கு போகிறோம் போகும் பொழுது ஒருவர் சொல்றார் சிங்கத்தை பார் அல்லது சிங்கம் வருகின்றதுன்னு சொல்ற இப்போ சிங்கம் வருகின்றதுங்கிற வாக்கியத்துக்கு நாம் அங்கே என்ன பொருள் எடுத்துக்குவோம் உடனே அங்கே ஒரு சிங்கம் உள்ளிருந்து வர்றத பார்ப்போம் இதுதான் முக்கிய விருத்தி இப்போ சிங்கம் வருகின்றதுங்கிற வார்த்தைக்கு சிங்கம்ங்கிறதுக்கு இலக்கணப்படி டிக்ஷனரிப்படி என்ன அர்த்தமோ அதை அப்படியே எடுத்துட்டோம்னா அது முக்கிய விற்த்திகி சாதாரண லைஃபில் இந்த இந்த விற்பி அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் இனி இரண்டாவது என்னவென்றால் இரண்டாவது முறை இரண்டாவது விதம் வாக்கிய நமக்கு அறிவை கொடுப்பது கௌனி விற்ஹி கௌனி விற்திகி என்பது இரண்டாவது இப்போ இதற்கு நம்ம இதே உதாரணத்தை வச்சுக்குவோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்கூலில் இருக்கோம் ஜூவில் கிடையாது ஸ்கூலில் இருக்கும்போது ஒரு பையன் வர்றான் மீசை முறுக்கிட்டு ஏதோ சிங்கம் வருது பாருன்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சிங்கம் வருது அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஸ்கூலில் பயன்படுத்தும் பொழுது அங்கே நம்ம வந்து முக்கியவருத்தியை எடுத்து கொள்ளக்கூடாது எடுத்துகிட்டா ஓடணும் ஏன்னா சிங்கம் வந்துடுதே சாப்பிட்ருமேனு பயந்துட்டு ஓடுவோம் ஆனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு பையனை வந்து இவர் குறிப்பிடுகின்றார் ஏன் இவனை போய் சிங்கம்னு சொல்றார் என்றால் சிங்கத்திடம் இருக்கின்ற தைரியத்துடன் இவன் இருப்பதனால் கௌணம் என்றால் சிங்கத்திடம் இருக்கின்ற குணம் இருக்கிறதுனால இவனையே சிங்கம் என்று அழைக்கின்றோம் இது வந்து அமுக்கியம் முக்கியமா சிங்கம்ங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லப்படவில்லை அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் சிங்கம் வருகிறதுன்னு ஸ்கூல்ல சொல்லும் நம்ம மாணவனை தான் புரிந்து கொள்கின்றோம் எப்படி நமக்கு இந்த அறிவு சரியா வருது என்றால் இந்த வாக்கியத்துக்கு நம்ம முக்கிய விரத்தியை எடுத்து கொள்ளவில்லை முக்கிய விருத்தியை எடுத்துட்டோம்னா பிராந்தி தப்பான ஞானம் இந்த இடத்துல கவுனி விருத்தியை எடுத்துக்கணும் அதே போல சில வீட்டுக்கு போவோம் சாப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதை கொஞ்சம் கவுனமாக எடுத்துக்க வேண்டிய இடத்துல எடுத்துக்கணும் முக்கியமா எடுத்துக்க வேண்டிய இடத்துல எடுத்துக்கணும் அவர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லி இருப்பார்கள் ஒரு மரியாத என்ன செஞ்சிடணும் சரி பின்னாடி பார்க்கலான்ட்டு வந்துருணும் அல்லது முக்கியமா எடுத்துக்க வேண்டிய இடத்துல எடுத்துக்கணும் அவர் வந்து தப்பா எடுத்துட்டார் நான் ஏதோ சும்மா சொல்றேன்னு எடுத்துட்டாருன்னு எடுத்துக்கூடாது அது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ எந்த இடத்துல முக்கியமாக அவர்களுடைய வார்த்தைக்கு அர்த்தம் எடுத்துக்கணும் இதை வந்து ஃபிகரேட்டிவ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் ஃபிகரேட்டிவ்னா அந்த இடத்துல அந்த லிட்டரெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதில் வேற ஏதோ ஒன்றை சம்பந்தப்படுத்தி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதையும் நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துவோம் கவுனி விற்றுகி இப்போ முதல்ல சாதாரணமாக பயன்படுத்துறது ஒரு சென்டென்ஸை காதலை கேட்டவுடனே அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே புரிந்து கொண்டு விவகாரம் செய்தால் அந்த சென்டென்ஸை புரிந்து கொண்ட எந்த கஷ்டமும் அந்த இடத்துல வரவில்லை என்றால் அதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஸ்கூல்ல வந்து முதல்ல முக்கிய விருத்தி தான் மனசுக்கு ஞாபகம் வரும் சிங்கம் வருதுன்னு சொன்ன உடனே உடனே சிங்கம் வருகிறதுங்கிற அறிவு தான் வரும் உடனே நம்ம அந்த வாக்கியத்துக்கு வேற ஒரு தாத்யத்தை கொடுத்து மாணவன் என்று புரிந்து இனி மூன்றாவது ஒன்று இருக்கின்றது இப்படி பல இருக்கின்றது இங்கே நம்ம வந்து ஒரு உதாரணத்துக்காக எடுத்து கொள்கின்றோம் மூன்றாவது வந்து என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ வியஞ்சனா விருத்திகி என்றால் அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்தால் போல் ஒரு சொல் முழுமையான வேறு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்தாற்போல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நம்ம சில உதாரணம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு தாய் வந்து குழந்தைக்கு ஒரு ரூல் பண்ணி வச்சிருக்கா என்னென்னா ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே ஆறு மணி வரைக்கும் தான் விளையாட வேண்டும் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்குள்ள வந்து படிக்கணுங்கிறது ஒரு ரூல் இது யார் யாருக்கும் தெரியும் குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்கு மட்டும் தெரியும் இப்போ மணி ஆறு ஆயிடுது ஆனா அந்த குழந்தைக்கு என்ன டைம் பார்த்துட்டா விளையாடும் அது வாட்டுக்கு விளையாடிட்டு இருக்கு இப்ப தாய் சொல்கின்றால் மணி ஆறு ஆகுது அப்படின்னு குழந்தைக்கு சொல்றார் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன குழந்தை என்ன புரிஞ்சுக்கும் நான் வீட்டுக்குள்ள வரணும் அதுதான் அர்த்தம் அதே போல இவர் காலையில அம்மா வந்து கணவன் கிட்ட சொல்றார் மணி எட்டு ஆகுது ஒழுங்கா ஆபீஸுக்கு போங்க நேரம் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் அதே போல காலையில எட்டு ஆகுதுன்னு குழந்தைகிட்ட சொல்லும் பொழுது எட்டு மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போறது பழக்கமா இருந்தா இப்போ நான் வீட்டை விட்டு புறப்படணும் என்று புரிந்து கொள்கின்றார் அதே போல காரில் இடம் இருக்கான்னு கேட்குறோம் நம்ம பார்த்தா தெரியாதான் இடம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி காரில் இடம் இருக்கான்னு கேட்டால் எனக்கு லிஃப்ட் கொடுக்குறீங்களான்ங்கிறது அர்த்தம் நீங்க எங்கே போறீங்கன்னு சொன்னா அந்த டைரக்ஷன்ல போனா நானும் வர்றேன்னு அர்த்தம் இப்படி இந்த வாக்கியத்துக்கு அப்படியே பொருள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இப்பயா ஒருவர் கேட்கறார் காரில் இடம் இருக்கான்னு இடம் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் பாட்டுக்கு போ நீங்கள் என்ன வச்சுக்கோங்க அவருக்கு கோவம் வந்துடும் பிறகு ஏன் என்ன நீ லிப்டே கொடுக்கலையேன்னா அங்கே தர்க்கம் பேசக்கூடாது நீ என்கிட்ட லிஃப்டாக கேட்டேன் காரில் இடம் இருக்கான்னு கேட்டேன் அதுக்கு நான் பதில் சொன்னேன் அவ்வளோதான் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது காரில் இடம் இருக்கான்னு கேட்கறனுடைய தாற்பயம் என்ன நான் வரலாமா அப்படி ஒரு லிப்ட் அந்த வாக்கியத்தை மட்டும் எடுத்து கொண்டு நம்ம பேசிக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம வீட்டுக்குள்ள குடும்பத்துல எல்லா பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் தெரியுமோ அந்த வாக்கியத்தை மட்டும் எடுத்து கொள்வோம் இப்ப வந்து இதாஸ்திரத்துல என்ன சொல்வார்கள் தாய் வந்து குழந்தை மீது கோபப்பட்டுவ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கின்றார் நீ விஷத்த குடி அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப இதை எப்படி எடுத்துக்கணும்னா உண்மையிலேயே தாய் வந்து குழந்தைய போய் விஷத்த குடி அப்படின்னு சொல்லவில்லை கோபத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அறிவுள்ள குழந்தை என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது இதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது இந்த இடத்துல கோபம் வெளிப்பட்டு இருக்கின்றது அவ்வளவுதான் இப்படி நம்ம புரிந்து கொண்டால் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதமான மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க காரணம் என்ன எல்லோருமே முக்கிய விருத்தியில முக்கியவருத்தியை விட்டுறது வெஞ்சனா விருத்தியில முக்கியவருத்தியை எடுத்துக்கிறது அப்படி அந்த பேச்சுக்கு நீங்க அன்னைக்கு அப்படி சொன்னீர்கள் அதுதான் கோபத்துல சொல்லி இருக்கலாம் அல்லது ஸ்லிப் ஆயிருக்கலாம் அவர்களுடைய வார்த்தை ஸ்லிப்பாய் சொல்லிருக்கலாம் அறியாமையில சொல்லியிருக்கலாம் வேற இன்டென்ஷன்ல சொல்லி இருக்கலாம் அந்த பாவனைய பார்க்காம அந்த வார்த்தையை மட்டும் எடுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கரு அதனால என்ன ஆகுதுன்னா விபரீத ஞானம் வருகின்ற இப்ப ஏன் விபரீத ஜஞானம் வருதுன்னா ஒரு வாக்கியத்தை எப்படி பொருள்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவில்லை என்றால் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் விபரீத ஞானத்தை கொடுக்கலாம் ஆனால் வாக்கியம் தான் ஞானத்தை கொடுக்கணும் அதே ஞானத்தை கொடுக்கிற வாக்கியம் நமக்கு தவறான ஞானத்தையும் கொடுக்கலாம் இப்படி முக்கியா விருத்தி கௌனி விருத்தி வியஞ்சனா விற்பி என்றெல்லாம் பல விதத்துல வாக்கியங்கள் பொருள் கொடுக்கும் இதெல்லாம் இந்த மூன்று உதாரணம் தான் இனி நான்காவதாக இனி ஒரு விற்பி இருக்கின்றது அது லக்ஷனா விரத்திகி என்று சொல்லப்படுகிறது லக்ஷனா விரத்திகி இந்த லட்சணத்துக்கு தான் நம்ம வரணும் இது வர்றதுக்கு முன்னாடி உதாரணத்துக்கு மூணு பார்த்தா அவ்வளவுதான் லட்சணா விற்திகி இப்ப லக்ஷணா விருத்திகி என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம கேட்கிறோம் ஒரு நியமம் என்னவென்றால் என்னைக்குமே யாராவது ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னா அந்த வாக்கியத்துக்கு முதலில் முக்கிய விருத்தி பொருந்துமானுதான் பார்க்கணும் எடுத்த உடனே வெஞ்சனையோ கௌனத்துக்கோ போகக்கூடாது அது பொருந்தவில்லைனா தான் மற்ற மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஒருவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னா அதை லிட்டரெல்லாம் எடுத்து பார்க்கணும் அது சூழ்நிலைக்கு பொருந்தி வரவில்லை என்றால் அப்பொழுது வர வேண்டும் அப்படி ஒரு வாக்கியம் ஒருவர் சொல்கின்றார் இப்ப ராமவிரான் காட்டுக்கு சென்றது அயோத்தியா அழுதது அப்படிங்கிறது வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் அயோத்தியா அழுதது அப்படின்னு சொன்னா அயோத்தியா இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு வீடும் அல்லது ஒவ்வொரு கிணறும் அல்லது ஒவ்வொரு பொருள்களும் அழுதுதா கட்டடங்கள்லாம் அழுதுதா என்றால் அதை சரிப்பட்டு வரவில்லை அயோத்தியாங்கிறது ஒரு ஸ்தலம் ஒரு தேசம் ஒரு இடம் அந்த இடம் எல்லாம் அழுகாது பிறகு என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அயோத்தியா அழுதுங்கிற வாக்கியத்தை நம்ம முக்கியமா எடுத்துக்கொண்டால் அந்த இடத்திற்கு சரியாக பொருள் வரவில்லை அதனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அயோத்தியாவை விட்டுட்டு அயோத்தியாவில் வாழ்கின்ற மக்களை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அது மனிதர்களை தான் எடுத்துக்கிறோம் அங்க இருக்கிற ஆடு மாடல் எடுத்துக்கொள்வதில்லை இப்ப அயோத்தியாவினுடைய மக்களை மட்டும் கொள்கின்றோம் இப்ப அயோத்தியா அழுததுங்கிற வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் அயோத்தியாவை தியாகம் செய்துட்டு அயோத்தியாவில் வாழ்கின்ற மக்கள் அழுதார்கள் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்படி புரிந்து கொள்வதுதான் லட்சணா விற்திகி அப்படிங்கறதுனால அந்த வாக்கியத்தோட சம்பந்தப்பட்ட வேறு ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு நாம் அந்த இடத்தில் பொருள் படுத்துகின்றோம் அதுதான் லட்சணா வத்திகி அயோத்தியா அழுது இப்போ ஒருவர் வந்து நம்ம கிட்ட மாம்பழத்தை கொடுத்து இந்த மாம்பழம் ஃபுல்லா நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ற நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அவரு சொன்னது அப்படியே கேட்கணும்னு சொல்லி அந்த கொட்டை எல்லாத்தையுமா சாப்பிட்டுறோம் அதில் என்ன பண்றோம் மாம்பழம் முழுவதும் நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் சொன்னாலும் அந்த மாம்பழத்தில் இருக்கிற ஒரு பகுதியை ஒரு பகுதியை விட்டுறோம் இப்படி பல இடங்கள்ல இந்த லட்சணா விருத்தி நம்மை அறியாமல் செய்கின்றோம் சாஸ்திரத்துல சொல்ற உதாரணம் தொட்டில் அழுதது அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் தொட்டில் அழுதது அப்படின்னு சொன்னா தொட்டில் அழுகாது தொட்டிலில் இருக்கின்ற குழந்தை அழுதது என்று நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் அப்படி சில இடங்களில் வாக்கியம் நேரடியாக ஒரு பொருளை விளக்காது விளக்க முடியாமலும் போகலாம் அப்பொழுது அந்த வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு லட்சணையாக வேறு பொருளை எடுத்து நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்போ முக்கியாவிறத்தி எப்பொழுது நன்கு செயல்படும்னா சில பொருள்கள் இருக்கின்றது அதை மிக எளிமையாக விளக்கி விடலாம் சில பொருள்கள் வந்து விளக்குவதற்கு கடினமாக இருக்கும் சில பொருள்களை விளக்கவே முடியாது அதுக்கெல்லாம் கூட சாஸ்திரத்தில் விசாரம் செய்துள்ளார்கள் ஒரு பொருளை வந்து எப்போ விளக்க முடியும் என்னென்ன தன்மைகள் கூடிய பொருளை வந்து நம்ம வாக்கியத்துல விளக்க முடியும் இந்தந்த தன்மைகளெல்லாம் இல்லைன்னா வாயால் அந்த பொருளை விளக்க முடியாது என்றெல்லாம் இருக்கு அப்படி பார்க்கல இங்க நமக்கு இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா பரபிரம்ம பரமாத்மா இந்த பரபிரம் தத்துவத்தை நேரடியா விளக்க முடியுமா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது வாக்கியத்துல நேரடியா விளக்க என்னென்ன நிபந்தனை இருக்கோ அந்த நிபந்தனை எல்லாம் பிரம்மத்திடம் இல்லை அதெல்லாம் என்னன்னு இப்ப நம்ம பார்க்க பிறகு பார்ப்போம் இப்ப நேரடியா பிரம்மத்தை விளக்க முடியாம இருக்கு ஏன்னா பிரம்மன் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா இந்த வேலை செய்யறதுதான் பிரம்மன் சொல்லலாம் பிரம்மத்துக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு குணம் இருந்ததுன்னா இந்த குணத்துடன் கூடியது பிரம்மன்னு சொல்லலாம் பிரம்ம ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் வச்சதுன்னா இந்த சம்பந்தத்துடன் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்படி எல்லாம் பிரம்ம ஒண்ணு இல்லாததுனால உபனிஷத் பிரம்மத்தை விளக்க வரும் பொழுது அந்த பிரம்மத்தை முக்கிய விரத்தியினால் விளக்க முடிவதில்லை அப்ப என்ன செய்கின்றது உபனிஷத் லனா விருத்தியின் மூலமாகத்தான் அந்த பிரம்மத்தை நமக்கு போதிக்கின்றது அப்போ தத்துவமசி அப்படிங்கிற ஒரு மகா வாக்கியத்தை நமக்கு இருக்கும் பொழுது அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் முக்கிய விற்த்தியை எடுத்து கொள்ள கூடாது சில பேர் அதை எடுத்துக்கொண்டுதான் கோவப்படுகிறார்கள் நீ வந்து பிரம்மன் சொல்லப்படுது அது எப்படி நான் பிரம்மன் நான் சம்சாரியா இருக்கிறேனே நான் எப்படி பிரம்மனா இருக்க முடியும் நல்லா கேள்வி கேட்கிறார்கள் அது உபனிஷத்துக்கு தெரியும் தத்துவமசி அல்லது பரபிரம்மத்தை விளக்க வருகின்ற வாக்கியங்கள் எல்லாம் நேரடியாக முக்கியமான அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அது லட்சணா விருத்தியின் மூலமாகத்தான் அந்த வாக்கியத்திற்கு பொருள் கொள்ள வேண்டும் பிறகு இந்த லக்ஷணா விருத்தி மூன்று விதமான லட்சணம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சவங்க தெரிஞ்சதையே கேளுங்க தெரியாதவங்க இருக்கலாம் சில பேர் தெரிஞ்சு மறந்திருக்கலாம் ஆகவே மூன்று பேருக்கும் இதை நம்ம பார்க்கலாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல தெரிஞ்சு மறந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல பல முறை நம்ம இதை பார்த்த கருத்துதான் மூன்று விதமான லட்சணா விருத்தி இருக்கின்றது இப்ப இந்த லட்சணா விருத்தியே மூணா பிரிச்சிடறோம் ஃபர்ஸ்ட் முதல் லட்சணாவிருத்திக்கு ஜெகல் லட்சணா என்று பெயர் ஜெக்சணா என்று பெயர் ஜெகல் லட்சணா என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம கேக்கிறோம் இப்ப வந்து அயோத்தியா அழுதது அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை வச்சுக்கலாம் அல்லது தொட்டில் அழுதது அல்லது இந்தியா விளையாடியது இது போன்ற வாக்கியங்கள் இந்தியா விளையாடியது அயோத்தியா அழுதது தொட்டில் அழுதது இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு வாக்கிய எடுத்துக் கொள்ளலாம் அயோத்தியா அழுதது இப்ப இந்த வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு இந்த வாக்கியம் எனக்கு சரியான பொருளை கொடுக்கணும் அழுதுங்கிற வார்த்தைக்கு எனக்கு பொருள் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அழு யார் அழுகாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் அழுகிறதுனா என்னன்னு தெரியும் அயோத்தியாங்கிறது ஜடமான தேசத்தை குறிக்குது இப்ப ஜடமான பொருள் அழுது எல்லாம் நம்ம பார்த்தது கிடையாது அப்படி அழுகும்னா பிரிட்ஜெல்லாம் அழுக ஆரம்பிச்சிடும் பானையெல்லாம் அழுக ஆரம்பிச்சிடும் அதெல்லாம் அழுகிறது இல்லை ஜடமான பொருள் அழுவதில்லை மனிதர்கள் தான் நமக்கு புரிந்து கொள்கின்றோம் அப்போ அயோத்தியா என்கின்ற சொல்லினுடைய முழு பொருளை தியாகம் பண்ணிடுறோம் அயோத்தியான்னா தேச விசேஷம் ஒரு தேசத்துக்கு பேர் அயோத்தியா இப்ப ஜெகத் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் தியாகம்னு அர்த்தம் விட்டு விடுதல் ஒரு சொல்லுடைய பொருளை முழுமையாக விட்டு விடுகின்றோம் ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட் அதனுடைய அர்த்தத்தை விட்டுடுறோம் அதை விட்டுட்டு பிறகு என்ன பண்றோம் அந்த அயோத்தியாவின் சம்பந்தப்பட்ட வேற பொருளை எடுத்துக்கிறோம் இங்கு நாம் எடுத்துக்கொண்ட வேற பொருள் என்ன என்றால் அயோத்தியாவில் வாழும் மனிதர்கள் அயோத்தியாவில் இருக்கிற மனிதர்கள் அவர்கள் அழுதார்கள் அப்போ ஜெகல்லு சொன்னால் ஒரு சொல்லினுடைய முக்கிய அர்த்தத்தை முழுமையாக தியாகம் செய்துவிட்டு ஒரு சொல்லினுடைய முக்கியமான அர்த்தத்தை முழுமையாக விட்டுவிட்டு ஜெகத்துன்னு சொன்னாவே விட்டு முழுமையாக விட்டுவிட்டு அது சம்பந்தப்பட்ட வேற பொருளை எடுத்துக் கொள்ளுதல் ஒரு பொருளினுடைய அர்த்த முழுமையாக விட்டுவிட்டு அது சம்பந்தப்பட்ட வேற பொருளை எடுத்துக் கொள்ளுதல் ஒவ்வொரு வாக்கையும் முக்கியம் ஒரு பொருளினுடைய அர்த்தத்தை முழுமையாக விட்டுட்டு வேற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறேன்னா வேற ஏதோ அர்த்தத்தை எடுத்துக்கூடாது அந்த பொருளோடு சம்பந்தப்பட்ட வேறு ஒரு அர்த்தத்தை அந்த அர்த்தமும் அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தது என்ன அயோத்திய மக்கள் அவர் அழுதார்கள் அதே போல தொட்டில் அழுதுன்னு சொன்னா தொட்டிலில் உறங்குகின்ற குழந்தை உறங்கி விழித்த குழந்தை இந்தியா விளையாடுதுன்னு சொன்னா இந்தியாவில் வசிக்கின்ற விளையாட்டு வீரர்கள் இந்தியா விளையாடுனா நானும் இந்தியாவில்தான் வசிக்கிறேனு சொல்லக்கூடாது அது விளையாட்டு வீரர்கள் அப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் இதுக்கு சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கிற உதாரணம் யாருக்கா ஞாபகம் வருகின்றதோ கங்காயாம் கோஷக அப்படின்னு சொல்லி கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது இது சாஸ்திரத்துல கொடுக்கற ட்ரெடிஷ்னல் உதாரணம் கங்கையில கிராமம் இருக்குன்னா கங்கைங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் நதியினுடைய ஓட்டம் நதியினுடைய ஓட்டத்தில் எப்படி கிராமம் இருக்க முடியும் அப்ப நதியை விட்டுட்டு நதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கரையை எடுத்து கொள்கின்றோம் அப்ப கங்கையில் கிராமம் இருக்கிறதுங்கிற வார்த்தைய கங்கையை விட்டுட்டு கங்கைக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற கரையை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அப்படி ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டு முழுமைய அந்த வாக்கியத்தை விட்டுட்டு அது சம்பந்தமான வேறொரு அர்த்தத்தை எடுத்து அந்த சூழ்நிலையை சரியாக புரிந்து கொண்டால் அது ஜகல் லட்சணையின் மூலமாக நான் வாக்கியத்தை புரிந்து கொண்டேன் என்று பொருள் இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி செய்யறது தான் சாஸ்திரத்தில் முறைப்படுத்தி வைத்துள்ளார்கள் இனி இரண்டாவது என்னவென்றால் அஜகல் லட்சணா இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அஜகல் லட்சணா ஜெகல் லட்சணா முழுமையா விட்டுறது அஜகல் லட்சணான்னு இரண்டாவது இப்ப அஜகல் லக்ஷனா அப்படின்னா என்ன பொருள்னா ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம கேட்கறோம் கேட்டு அந்த வாக்கியத்துல ஒரு சொல் இருக்கிறது அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம தியாகமே செய்வதில்லை அந்த அர்த்தத்தை அப்படியே வச்சுட்டு பிறகு வேறு அர்த்தத்தை சேர்த்திக் கொள்கின்றோம் இங்க என்ன ஆகுது அங்க வந்து அந்த அர்த்தத்தை விட்டுட்டு வேற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் இங்க அந்த அர்த்தத்தையும் வச்சுட்டு பிளஸ் சம்திங் அந்த அர்த்தத்தோட இனியொன்னைய சேர்த்தி குறிந்து கொண்டால்தான் அந்த இடத்துல வாக்கியம் நமக்கு சரியாக பொருள்படும் இதற்கு வந்து சாஸ்திரத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்லப்படும் இப்ப நம்ம வந்து பிராக்டிக்கலா ஒருவர் வீட்டில் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஒருவர் வந்து காஃபி சாப்பிடுகிறார் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எனக்கும் ஒரு கப்பு கொடுங்கன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே சொன்ன வார்த்தை எனக்கும் ஒரு கிளாஸ் தேவை அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கோம் அவர் என்ன செய்யல ரொம்ப புத்திசாலியாக இருந்தா ஒரு கிளாஸை கொண்டு வந்து கொடுத்து நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க எனக்கு ஒரு கிளாஸ் வேணும்னு கேட்டீங்க கொடுத்தேன் அவர் என்ன செய்யணும் அந்த கிளாஸ் தான் கேட்டாலும் அந்த கிளாஸுங்கிற அர்த்தத்தை விட்டுறக்கூடாது தம்ளாருங்கிற அர்த்தத்தை விடாமல் அதில் இனி ஒன்றையும் கொஞ்சம் ஊற்றி அந்த காஃபியும் சேர்த்து கொடுத்தால் அது அஜகம் எனக்கும் ஒரு கிளாஸ் தேவை இந்த இடத்துல கிளாஸ்ங்கிறதுக்கு அவர் அப்படியே அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டால் என்ன ஆகும் இப்படித்தான் புரிந்து கொண்டு ரகல பண்ணிட்டு இருக்கோம் வீட்டுல என்ன செய்யணும்னா அந்த கிளாஸ் பிளஸ் அதுல காஃபியும் சேர்த்து அவர் கொடுப்பது போல இதுக்கு சாஸ்திரத்துல கொடுக்கற உதாரணம் என்னன்னா சிவப்பு ஓடியது ஊட்டியில குதிரை ரேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு சிவப்பு ஓடுதுன்னு சொல்ற என்னோட அர்த்தம் என்ன சிவப்பு ஓடுதுன்னு சொன்னா சிவப்பு பிளஸ் சிவப்பு ஓடுது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சிவப்ப விட்டுறது இல்ல அந்த ரெட்டோட பிளஸ் ஒரு குதிரையும் சேர்த்திக்கிறோம் அப்படி இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த அர்த்தம் பிளஸ் இனி ஒன்னையும் சேர்த்திக் கொண்டால் அஜக லட்சணா இனி மூணாவது ஒன்னு இருக்கு பாக தியாக லட்சணா பாகத்யாக லட்சணா இது வந்து இந்த ரெண்டுக்கு இடையல் இருக்கு இப்ப முதல் லட்சணம் என்ன பண்ணோம் என்றால் வாக்கியார்த்த முழுமையா 100 பர்சன்ட் விட்டுட்டு ஒரு பொருளை எடுத்துட்டோம் ரெண்டாவது என்ன பண்ணோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சுட்டு வேற ஒரு பொருளை எடுத்தோம் மூணாவது என்ன பண்றோம் அப்படினா ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சொல்லினுடைய பாதி அர்த்தத்தை வச்சுட்டு பாதி அர்த்தத்தை மட்டும் விட்டுறோம் பில்டர் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்கிறோம் அதுல வந்து ஓர் பகுதியை நம்ம வச்சுக்கிறோம் இனியொரு பகுதியை தியாகம் செய்து விடுகின்றோம் அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த உதாரணத்தையும் சொல்லலாம் அதாவது மாம்பழம் சாப்பிடுங்கள்னு ஒரு மாம்பழத்தை எடுத்து நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் அது சீசனா இருக்கிறதுனால அதே உதாரணம் வரும் பிறகு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அவர் சொன்னது அப்படியே கேட்கணும்னு சொல்லி முழுமையா சாப்பிட்றதில்ல அல்லது அஜக லக்ஷணா அல்லது ஜெகலக்ஷணா எடுக்கலான்னு வேற ஏதாவது சாப்பிட போறதில்லை பாதியை சாப்பிட்டு பாதியை விட்டர் அது எந்த பாதினா நமக்கு தெரியும் எந்த சா பாதியை சாப்பிடணுமோ அதை சாப்பிட்டு விட வேண்டியதை விட்டர் ஆனால் அவர் சொன்னது என்ன மாம்பழம் சாப்பிடுங்கள்னு சொன்னார் அவர் மாம்பழம்னு சொல்லும்போது முழு மாம்பழத்தை தான் குறித்தார் ஆனால் அதில் நம்ம பாதியை எடுத்துட்டு பாதியை விட்டு விடுகின்றோம் இது ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கு சோயம் தேவதத்தகன்னு ஒரு உதாரணம் ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கும் அதை ஆசிரியரை சொல்ல போற ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்றதுனால அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் இதுக்கு வேற ஒரு உதாரணம் நம்ம பார்க்கலாம் இதை புரிந்து கொள்வதற்காக பாகத்யாக லட்சணையை புரிந்து கொள்ள ஒரு பதினைந்து இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி சுவாமிஜி தயானந்த ஜி வந்து ரிஷிகேஷில் சென்று இருக்கும் பொழுது கங்கை ஓரத்தில் இது நடந்தது கங்கை ஓரத்தில் வந்து ஒரு குடிசை போட்டு இருந்தார்கள் பல வருடங்கள் இருந்து அங்கெல்லாம் சாஸ்திரம் படித்தார்கள் அங்கே என்ன இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு குடிசை மட்டும் கங்கை கரை ஒன்றும் கிடையாது ஒரு காடு ஒரு குடிசை அங்கே வந்து ஃபாரின்ல இருந்து ஒரு அம்மா வந்து அப்போ சாமிஜி பார்த்திருக்கிறார்கள் அந்த குடிசை இடத்தையெல்லாம் பார்த்து சென்றுள்ளார்கள் பிறகு அவர்கள் ஒரு பதினெட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு வந்துள்ளார்கள் எந்த அதே இடத்துக்கு வந்து பார்த்தா அங்கே என்ன இருந்ததுன்னா அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஆசிரமம் இருந்தது அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தான் சாமிஜி குடிசை இருந்தது இப்ப அப்ப பார்த்தது இப்ப பார்த்ததுக்கு போய் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா அப்ப வந்து ரிஷிகேஷ் வந்து தப்போவனமா இருந்தது தபம் செய்யற இடமா இருந்தது இப்ப பார்த்தா பூரா ஆசிரமங்கள் பங்களா வீடு எல்லாம் இருந்தது இப்போ அந்த அம்மா அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே தெரியல எந்த இடத்துல சாமிஜி இருந்த இடம்னு அப்போ ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த இடம் தான் இந்த இடம் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த இடத்தை பார்த்தீர்களோ அந்த இடம்தான் ார்கள் எ குடிசை போட்டாரோ அதே இடத்துல பெரிய ரூம் இருக்கு அப்ப எப்படி அவர்கள் சுட்டி காட்டினார்கள் அந்த இடம் எப்படி இந்த இடம் ஆகும் அந்த இடம் இந்த இடம் ஆகாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இடம் இந்த இடம் ஆகுமா அந்த இடம் அந்த இடம் தான் இந்த இடம் இந்த இடம் தான் காரணம் அந்த இடத்துல அந்த காலத்துல ஒரு குடிசை இருந்தது இந்த இடம் இந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய பங்களா இருக்கு பெரிய ஆசிரமம் இருக்கு அது எப்படி ஆகும் என்றால் அந்த இடம்னு சொல்லும்போது அந்த காலத்தை விட்டுறணும் அங்கே இருந்த அமைப்பை தியாகம் பண்ணிடணும் இந்த இடம்னு சொல்லும் இந்த காலத்தை விட்டுறணும் இப்பொழுது இருக்கின்ற அமைப்பை மனசிலிருந்து நீக்கிடணும் இப்போ அப்பொழுது இருந்த காலம் அப்பொழுது இருந்த அமைப்பை மனதிலிருந்து நீக்கி இப்பொழுது இருக்கின்ற காலம் இப்பொழுது இருக்கின்ற அமைப்பை மனசிலிருந்து நீக்கி அந்த ஸ்தலத்தை மட்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த தேசத்தை மட்டும் புரிந்தா பாக தியாக லட்சணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனி இவ்வளவு எதற்குண்ணா இப்போ இந்த இடத்துல வித்யாரணியர் சொல்றார் உபனிஷத் வந்து நமக்கு ஒரு உபதேசத்தை செய்கின்ற அந்த உபதேசம் வந்து தது துவம் அசி என்ற உபதேசம் இப்ப தது அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் அது அதுங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் ஈஸ்வரன் பகவான் இப்ப ததுனா அது அதுனா ஈஸ்வரன் அது எப்படி தெரியும்னா அந்த இடத்துல உபனிஷத்து வந்து ஈஸ்வரனை ஆரம்பித்தது ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பித்தது சதேவ சௌமிய இத அப்படின்னு சொல்லி அந்த சத்தினுடைய விசாரம் வந்து பிறகு ததுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியது என்ன பொருள் ஒருவர் அகம் நான் நான்கிற சொல்லுக்கு ஜீவக அப்படின்னு அர்த்தம் ஜீவன் இப்ப தது அப்படின்னு சொன்ன ஈஸ்வரன் துவம் அப்படின்னு சொன்ன ஜீவன் பிறகு அடுத்த சொல் என்ன அசி அசீனா இருக்கின்றாய் இப்ப மொத்தமா நமக்கு என்ன பொருள் கிடைக்கின்றது நீ ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றாய் நீ அதுவாக இருக்கிறாய் இப்ப இதை கேட்ட உடனே நமக்கு உண்மையிலேயே ஒரு முரண்பாடு வருது நான் நானாத்தான் இருக்கேன் நீங்க நீங்களாத்தான் இருக்கீங்க அவரவர்கள் அவரவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அது எப்படி நான் வேற ஆளாவதா இருக்க முடியும் அது இருக்க முடியாது இப்ப நம்மைய பார்த்து நீ அதுவா இருக்க அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்கும் நான் நானா தான் இருக்கேன் நீங்க நீங்களா இருக்கோ அவரவர்கள் அவரவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கையில சாஸ்திரம் எப்படி நீ ஈஸ்வரனாக அல்லது பிரம்மனாக இருக்கின்றாயின்னு சொல்ல முடியும் அப்ப இந்த வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே முக்கிய அர்த்தத்தை எடுத்திருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்க்கறோம் முக்கிய அர்த்தம் என்ன நான் ஜீவன் ததுங்கிறது ஈஸ்வரன் பிறகு அதே சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் ஜீவன் எல்லாம் வந்தார்கள் ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் இந்த பிரபஞ்சமே உருவாச்சு ஈஸ்வரன் அனைத்துக்கும் காரணம் நம்ம எல்லாம் காரியம் சொல்லி வச்சிருக்கு அப்போ அனைத்துக்கும் காரணமா இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் ஒரு அல்பனாக இருக்கின்ற ஜீவனாக இருக்க முடியாது பிறகு ஈஸ்வரனை பற்றி எல்லாம் வர்ணிக்கும் பொழுது சர்வஜக சர்வசக்திமான் கர்மபல தாதா இப்படி எல்லாம் சொல்லுது அனைத்தும் அறிந்தவர் அனைத்து சக்தியையும் உடையவர் நம்ம கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுப்பவர் நம்ம கிட்ட வந்தம் நம்ம நல்லா வர்ணிக்கின்றது மிருத்யோகோ மிருத்தியும் கச்சதி இவன் மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு செல்கின்ற ஜீவன் இவன் ஒரு சம்சாரி அல்பசக்திமான் இப்படியெல்லாம் சொல்கின்றது அப்ப இந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடனே ஒரு முரண்பாடு நமக்கு வருகின்றது இப்படி அயோத்தியா அழுததுன்னு கேட்ட உடனே ஒரு முரண்பாடு வருவது போல வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே முரண்பாடு வருகின்றது உடனே நம்ம என்ன செய்கின்றோம்னா லக்ஷணையின் மூலமா அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியுமான்னு முயற்சி பண்ணுகின்றோம் இது நேரடியா பார்த்தோம்னா பொருள் வரல தத்துவமசிங்கிறத நேரடியா கேட்ட உடனே பொருள் படல லக்ஷணையின் மூலமாக இந்த வாக்கியத்தை பொருள்படுத்தினால் முரண்படாம பொருள் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது நமக்கு பொருள் கிடைக்கின்றது லட்சணையின் மூலமா தான் பொருள் கிடைக்கும் அதுலேயும் என்ன லட்சணை கேட்கும் பொழுது பாகத்யாக லட்சணை லட்சணையின் மூலமாக நம்ம வந்து ரெண்டு சொல்லுக்கும் பொருள் எடுத்துக்கிறோம் ததுங்கிற வார்த்தைக்கும் பாகத்தியாக லட்சணம் பண்றோம் வார்த்தைக்கும் பாகத்தியாக லட்சணம் பண்றோம் பண்ணினதற்கு பிறகு நம்ம இந்த பொருளை வாக்கியத்தை பார்த்தோம்னா முரண்படாமல் நமக்கு அறிவு கிடைக்கின்றது இல்லைன்னா முரண்பாடு வந்துடும் இப்ப லட்சணையின் மூலமாக நாம் இப்பொழுது தத்துவமசியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் சொல்ல போகின்றார் இங்க வந்து பாகத்யாக லட்சணையின் மூலமாக தத்துவமசிங்கிறதை பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இனி பாகத் தியாக எப்படி புரிந்து என்பதையெல்லாம் நம்ம வருகின்ற ஸ்லோகங்களுக்குள்ள போய் நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம எவ்வளவு தூரம் வந்துருல தத்துவமசிங்கிறத கேட்கும் பொழுது இந்த துவங்குற சப்தத்துல எதையோன்னு விட்டுட்டு ஒரு அம்சத்தை எடுத்துக்கணும் ஈஸ்வரன் அம்சத்துல சொல்லுல ஒரு அம்சத்தை விட்டுட்டு ஒரு அம்சத்தை எடுத்துட்டு பிறகு ரெண்டுக்கும் பொதுவா இருக்கிற அம்சத்தின் அடிப்படையில தான் ஐக்கியம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கருத்தை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார் இப்ப இவ்வளவு நம்ம பார்த்தது இந்த ஸ்லோகத்தில் சொன்ன இரண்டாவது வரிக்கான விளக்கம் இரண்டாவது வரியில இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கார் தத்துவமசிங்கிற மகாவாக்கியத்தை நம்ம கேட்டு அதுல ஐக்கியங்கிற ஒரு அறிவை பெற வேண்டுமென்றால் நாம் பாகத்யாக லட்சணையின் மூலமாகத்தான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் இந்த வாக்கிய கேட்டு நாம விருத்தி நாம பயன்படுத்துற மெத்தர்டு என்ன என்றால் பாகத்யாக லட்சணை ஐக்கியமும் உபநேஷ் சொல்கின்றது ஆனா இதுவரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் யுக்தியையும் பயன்படுத்தி ஐக்கியத்தை பற்றி பேசினோம் அதை வந்து முதல் வரியில சொல்ற நம்ம இதுவரைக்கும் யுக்தியை கையாண்டு ஐக்கியம் சம்பவிக்கும் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் ஆனா உபனிஷத் நேரடியாக இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றது அதை நம்ம பாகத்யாக லட்சணையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சாரம் இனி நம்ம நாற்பத்தி மூன்றாவது செல்லலாம் பர அபர ஆத்மநோகோ பர அபர ஆத்மனோகோ என்பதற்கு பொருள் பர ஆத்மா அபர ஆத்மா என்று எடுத்துக்கொண்டு பர ஆத்மா என்றால் ஈஸ்வரன் பரமாத்மா அபர ஆத்மா என்றால் ஜீவன் நம்ம ஜீவன் பர அபர ஆத்மனோகோ என்றால் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்று பொருள் பர ஆத்மா அபர ஆத்மா பர அபர ஆத்மனோகோ ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஏவம் இவ்விதம் நம்ம செய்த விசாரத்தின் படி இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து விசாரத்தை ஆரம்பிச்சு இது ரொம்ப தூரம் வந்திருக்கோம் இதுவரைக்கும் யுக்தியினுடைய துணை கொண்டு நம்ம யுக்தியை கையாண்டு இந்த சமஸ்டி வெஷ்டின்னு ஏதோ யுக்தி எல்லாம் பார்த்தோமே அந்த யுக்தியை கையாண்டு என்ன சம்பவிக்கும் என்ன நடக்கலாம்னு நிச்சயத்துக்கு வந்துள்ளோம் சம்பாவிதா ஏகதா ஏகதா என்றால் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை ஏகதா என்றால் அத்வைதம் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை வேறுபடாத தன்மை ஏகதா சம்பாவிதா என்றால் சம்பவிக்கும் என்று நாம் பார்த்தோம் சம்பாவிதா என்றால் அது சம்பவிக்காம போறதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லாஜிக் அல்ல லாஜிக்கல் தான் யுக்திக்கு உட்பட்டதுதான் என்று பார்த்தோம் சம்பாவிதா என்றால் நம்ம யுக்தியின் மூலமாக ஒன்றாக இருத்தல் சம்பவிக்கும் என்று பார்த்தோம் சம்பவிக்காம போறதுக்கு வாய்பல்லை சம்பவிதா இப்ப ஜவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள ஒன்றாக இருத்தல் என்ற தன்மை யுக்தியை நாம் பிரதானமாக கொண்டு அந்த தன்மையானது விளக்கப்பட்டது பெரு வெறு யுக்தியை மட்டும் நம்ம பயன்படுத்த முடியாது என்ன சில பேர் இருக்கான் இதற்கு மேல யுக்தியை பயன்படுத்துவான் இதற்கு மேல யுக்தின்னா கு யுக்தின்னு அர்த்தம் அவன் வேறொரு யுக்தியை பயன்படுத்துவான் வேறொரு தர்க்கத்தை பயன்படுத்துவான் அந்த தர்க்கத்துல நம்ம எதை வேணாலும் நிலைநாட்டலாம் தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு ஒன்னு நம்ம நிலைநாட்டலாம் அதே வேற தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு அதற்கு ஆப்போசிட்டாம நிலைநாட்டலாம் அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு உதாரணம் பார்த்துருக்கோம் பாதி கதவு திறந்திருந்தா பாதி கதவு மூடி இருக்கு முழு கதவு கதவு முழு கதவு மூடி இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படியா தர்க்கம் இருக்கோம் ஒருவன் வந்து லாக் பண்ணிருக்கு நம்ம தர்க்கத்தையே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவன் தட்டி கதவை திறங்கதும் பாதி கதவு திறந்திருக்கும் முழு கதவு மூடி இருந்தா முழு கதவும் திறந்திருக்கும் உள்ளவான் தான் அவன் என்ன பண்ணுவான் நேர டாக்டர் கிட்ட போயிருவான் நம்ம அட்மிட் பண்றதுக்கு காரணம் என்ன தர்க்கத்துல விபரீதமான முடிவை நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் இப்ப தர்க்கல எதையும் நிலைநாட்ட முடியாது அதையும் உபனிஷத் சொல்லி இருக்கு தர்க்கத்தினால நிலைநாட்ட முடியாது ஆகவே இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்றார் தத்துவம் அசியாதி வாக்கிய உபனிஷத்தானது தத்துவம் அசி என்ற வாக்கியங்களினால் தத்துவம் ஆதினா அகம் பிரம்மாஸ்மி பிரஜான பிரம்ம அயமாத்மா பிரம்ம போன்ற மகா வாக்கியங்களினால் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களினால் இப்ப யுக்தியில சம்பவிக்கும் என்கின்ற ஒன்று என்ற தன்மை சம்பவிக்கும் என்பது தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களினால் சா சான் ஒரு சொல்லிருக்கு சா என்றால் சா ஏகதா அந்த ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை சானா அது அதுனா இந்த இடத்துல ஏகதா அந்த ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை என்றால் லட்சணையின் மூலமாக அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றது லட்சியத்தை அர்த்தம் லட்சியத்தை லக்ஷனா விரத்தியா நியாயத்தே லட்சணா விர்தினா என்ன அது எப்படிப்பட்ட லட்சணை பாகத்யாகம் என்ற லட்சணையின் மூலமாக அறியப்படுகின்றது இவ்வளவு நம்ம பார்த்ததுக்கு என்ன காரணம்னா அங்க பாகத்யாக லட்சணம்னு வார்த்தை போட்டிருக்காரு அதனுடைய விளக்கம்தான் இப்ப பாகத்தியாக லட்சணம்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு வாக்கியத்தை நமக்கு ஏற்கும் பொழுது அது முக்கிய அர்த்தத்தையே எடுத்துக்கொண்டால் முரண்படுகின்றது அவர் விளையாட்டுக்கு சொல்லி இருந்தா பேசாம விட்டுட்டு போயிருக்கலாம் உபனிஷத் அப்ப என்ன பண்றோம் வேறு சரியான அர்த்தத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு லட்சணையின் மூலமா அர்த்தத்துக்கு போறோம் பாகத்யாக லட்சணைய பயன்படுத்தி நாம் இந்த மகா வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்கின்றோம் இனி அடுத்த கேள்வி என்ன வரும் இந்த தத்துவங்கிற பதத்துல முக்கிய அர்த்தம் என்ன எந்த பகுதியை விடனும் எந்த பகுதியை நம்ம வச்சுக்கணும் எந்த பகுதியின் அடிப்படையில் ஐக்கியத்தை பாக்கணும் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் மேற்கொண்டு தொடர்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷதேம்